0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. C'est un papa heureux, un papa rayonnant. Il est arrivé ce matin au bureau et quelque chose avait changé dans son regard. Un sourire en coin, une mine éclaircie, mais quelle mouche l'avait donc piqué Et puis, entre la salade et le sandwich, la confession, la gorge, nouée de sanglots, à peine voilés, Martin « Ma fille veut faire du foot l'an prochain. » Et là, j'ai senti la fierté du papa qui voit son travail récompensé. Des heures à disséquer la tactique de Jacques Santini à l'Euro 2004 le dimanche matin, quand d'autres vont faire du vélo avec leurs copines, Des heures à être interrogé sur le 5-2-3 de Raymond Goethal ce 26 mai 1993, quand d'autres bûchent sur société, église et pouvoir dans l'Occident féodal, 11e-15e siècle. Elle voulait jouer à Fortnite, il l'enchaînait devant FIFA. « Ta fille n'a pas eu une enfance facile, Maxime. » Mais elle a fini par craquer sous le poids de la pression du paternel. Alors bien sûr, Maxime projette en elle cette carrière qui s'est refusée à lui. Quand à 11 ans, l'éducateur du football club de l'île d'Adam lui a brisé sa carrière en lui assénant cette phrase assassine. Max, bah c'est peut-être le badminton du coup, il n'a jamais oublié Max. Et aujourd'hui, il goûte sa revanche. Comment ça va Maxime
1: bah écoute, ça va, ça va, mais tu sais que euh, je la saoule aussi avec l'occident féodal. Hein. C'est ma deuxième passion, c'est l'histoire. Hein. Bah,
0: j'ai vérifié, c'est dans le programme de cinquième. Elle en cinquième, e D'accord. Non, non, mais c'est
1: vrai que la dernière fois, j'ai fait avec elle, euh, une, je crois que c'est lithographie justement qui représentait les pouvoirs, etc. Ça m'a passionné, je crois que j'ai eu 18 ou 19. Hein.
0: Ouais, par contre, là, as perdu <rire> tout, le monde. As perdu toute notre, toute notre audience, Maxime.
1: Bah, non, mais d'ailleurs, on devrait plus souvent parler d'histoire ici, justement, faire des débats sur, sur l'occident féodal. Oui, si c'est Le Gros ou Saint-Louis, tu vois, ce serait sympa, tu vois.
0: Ouais, alors, mais alors, par contre, t'inviteras ta fille parce que moi, j'aurais beaucoup de mal à te suivre, Maxime. Euh, oh, bah, je pense qu'elle aussi, en mon avis, je pense qu'elle sera. Pépin le Bref, ça mais... va encore. Euh, derrière, c'est foutu pour moi. Hein. J'ai lâché un Pépin est... le Bref. <rire> Pépin le Bref,
1: et euh, je dirais le, ce qui est étonnant dans, dans, dans le choix de ma fille potentielle l'année prochaine de faire du foot, c'est qu'elle passe quand même de la danse classique au football.
0: Mais Maxime, c'est tellement ah, mais... 2021, c'est tellement ah, oui, 2021. Donc tu la féliciteras de, félicite de ma part. Tu de ma part. Il y a plus de barrière, Maxime. Il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus de barrière. C'est
1: marrant. Je, ça fait une sportive accomplie, j'ai envie de dire. Exactement.
0: Alors, pas de pépin de bref aujourd'hui, Maxime. A priori, dans le, moi, j'ai le sommaire là sous les yeux. A priori, il n'y a, a, a pas de pépin de bref. En revanche, on va discuter, Maxime. On va vous faire le sommaire tout de suite. Trois sujets dans ce FC Stream Team parce que l'actu est très, très chargé. On va beaucoup parler des entraîneurs. Et on va démarrer avec, non pas les entraîneurs, mais les directeurs sportifs. Leonardo, Juninho, après ce qui s'est passé cette semaine, on va se poser la question. Est-ce que Leonardo et Juninho sont des problèmes pour Lyon et le Paris Saint-Germain Ça, ce sera notre premier sujet, Maxime. Ensuite, on parlera de Zidane.
1: Oui, la semaine a été vraiment euh, rythmée par les changements d'entraîneurs ou les, les banques qui valent dans tous les sens. et le, Non pas le dernier en date, mais euh, le, le précédent, celui de jeudi. C'est Zidane, évidemment, qui a décidé de quitter euh, le Real Madrid. Alors, on va se poser la question de la suite pour Zidane parce que euh, vendredi, la Juve a annoncé à Légry alors qu'on imaginait que la Juve pouvait être la suite pour Zinedine Zidane, bah il se trouve qu'aujourd'hui il n'y a pas tellement de bancs qui sont libres pour Zidane. De quoi a-t-il envie euh, Que peut-il À quoi peut-il prétendre Évidemment, filigrane, il y aura les Bleus qui euh, évidemment ne sont pas à voir Le banc n'est pas voir. Mais l'euro euh, arrive et on sait qu'un bah, euro raté pourrait euh, changer la donne. Donc on posera tout simplement la question de l'avenir de Zinedine Zidane.
0: Et on terminera avec Pep Guardiola qui jouera la finale de la Ligue des Champions. Ce sera samedi face à Chelsea et on va se poser cette question. Est-ce que City est le plus bel accomplissement de Pep Guardiola Est-ce que c'est encore plus fort ce qu'il fait avec Manchester City que ce qu'il a fait avec le FC Barcelone Vous me direz, c'est peut-être trop tôt pour y répondre Peut-être pas. Voilà, on vous, on, on vous répondra à cette question à la fin de l'émission. Maxime, on rappelle quand même que euh, cette émission est à retrouver on est à, en intégralité. Je vais y arriver euh, sur... Facebook évidemment, live Facebook, euh, si vous ne supportez que nos voix et pas nos bobines sur euh, toutes les bonnes plateformes de podcast, vous retrouverez cette émission en intégralité. Et enfin, si vous êtes plutôt des apeurs et que vous n'avez pas trop le temps, et bien dans ce cas-là, il faut aller sur eurosport.fr et vous retrouvez les meilleurs moments de l'émission en vidéo découpés avec une dextérité certaine par Simon Farvac qui sera avec nous et qui remplace... Adrien Yo, cette semaine enfin on remercie, enfin, enfin remplacer remplacé Adrien Yo depuis le temps qu'on le voulait. C'est pas c'est pas faute, faute d'avoir poussé d'ailleurs. Et on remercie aussi Quentin pour les pour les visuels. On y va Maxime. Euh, alors la ouais, première d'ailleurs. 15... on ne serait pas sur la
1: première stream team 100% hors terrain. Là. Pas de sujet sur les joueurs vrai, que du, vrai. que du banc que du coaching. et de la coulisse là où se joue.
0: Les affaires du football, Jean. Exactement. Alors les affaires du football, justement, on y vient. Rudy Garcia a livré une interview au Bazooka à nos confrères de, de l'équipe. C'était mardi, me semble-t-il, euh, bah, où il flingue complètement euh, Là, euh, En Angleterre, on apprend que Pochettino aurait des envies de revenir déjà à Tottenham six mois après être arrivé au Paris Saint-Germain parce qu'il y a de la friture sur la ligne avec Leonardo. Ça nous a donné envie de nous poser cette question sur les deux directeurs sportifs du Paris Saint-Germain et de Lyon. Est-ce que Juninho et Leonardo sont des problèmes pour Lyon et Paris Je te laisse la parole, Maxime.
1: Alors, Est-ce que ce sont des problèmes Je ne sais pas. Est-ce que ce sont des atouts On finit par en douter. Je vais commencer par le premier, le premier d'entre eux, c'est-à-dire Leonardo. Tout seigneur, tout honneur au Paris Saint-Germain, qui est là depuis plus longtemps. Évidemment, il y a eu cette césure. Il est là, et euh, à la base, apparemment, des rumeurs de retour de Pochettino à Tottenham, il y a d'abord, évidemment, l'envie euh, de Tottenham de, de renouer avec son ancien entraîneur. Ça, c'est une chose. Et ce qui pourrait faire hésiter, a priori, euh, l'Argentin, c'est tout simplement ses relations euh, assez fraîches avec Leonardo et la façon dont le Paris Saint-Germain est organisé. Alors, qu'est-ce que ça dit, ça Tout simplement, à la base, il y a deux têtes fortes qui représentent le sportif au Paris Saint-Germain. Ce sont Leonardo et ce sont Pochettino. Et la question que je me pose tout simplement, sans présager de, de, du caractère de Leonardo et tout ça, est-ce que c'est possible tout simplement d'avoir deux personnes dans la lumière dans un même club de cette taille-là Pour moi, le problème aujourd'hui avec Leonardo, on parlera tout à l'heure de, de ce qu'il a fait ces dernières années, qu'il a, a un peu perdu, on va dire, le mojo qu'il avait au tout début de son arrivée au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire qu'il a construit aussi l'effectif, le premier effectif euh, en allant chercher en Italie avec Verratti, avec Mota, tous ces joueurs-là, c'était formidable. Mais euh, force est de constater que depuis quelques temps, c'est plus compliqué. Le mercato de l'année dernière en est une preuve, mercato de dernière minute. Alors vous allez me dire, il y a une crise, ce n'était pas évident. Oui, sauf que c'est le boulot de Leonardo d'avoir des bonnes idées et de trouver des joueurs au-delà de ceux qu'il a trouvé, surtout dans un timing aussi euh, serré. Le problème avec Leonardo, on l'a vu arriver avec Tourelle l'année dernière. C'est-à-dire quoi C'est que ben, Leonardo, je pense qu'il a besoin aujourd'hui de lumière. Il a besoin d'être dans la lumière, d'incarner une partie de ce projet euh, sportif du Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, dans des clubs de cette taille-là, à mon avis, on pourra en parler après, Martin, je pense qu'il n'y a pas la place pour deux hommes dans la lumière. Je m'explique. À Liverpool, par exemple, euh, la lumière, c'est des clubs. C'est des managers, c'est des entraîneurs qui ne sont pas simplement des hommes de terrain. Est-il possible aujourd'hui, dans un club de cette taille-là, de dire à l'entraîneur qui est un personnage très payé, un personnage qui a de l'envergure, de lui dire « Écoute, c'est moi qui décide. » Tu prends ces joueurs-là, tu en fais ce que tu veux, ce que tu peux. Maintenant, tout simplement, quand on va chercher Pochettino, prenez le PSG, quand on va chercher Emery, quand on va chercher Laurent Blanc, quand on va chercher Touroil, ce sont des hommes qui ont des idées footballistiques. On ne peut pas, à leur dire ben, « tu t'adaptes avec ce qu'on prend ». Évidemment, quand c'est Neymar, c'est Mbappé, c'est formidable, mais n'empêche que l'impulsion ne, ne vient pas d'eux et l'impulsion devrait venir du terrain. Aujourd'hui, je pense que le problème pour le Paris Saint-Germain et Leonardo, c'est qu'il y a deux hommes sur les mêmes plates-bandes alors que pour moi, l'homme du terrain devrait être une sorte de manager avec des pouvoirs élargis et décider du sportif, donner une liste et dire « je veux ce joueur-là, à toi de me les trouver si c'est possible » et non pas le contraire, ce qui est un peu le cas au Paris Saint-Germain aujourd'hui.
0: Oui, alors moi je suis partiellement d'accord avec ça. C'est-à-dire que l'envie peut venir, enfin la, le projet à long terme peut être incarné par un directeur sportif. Euh, moi ça ne me pose pas de problème. Le... le la chose la plus importante, c'est délimiter le périmètre de chacun. Et le problème de Juninho et de Leonardo, c'est qu'à mon avis, ça déborde. Euh, tu l'as très bien dit, euh, Leonardo et Juninho sont deux hommes qui ont été habitués à la lumière. Tous les deux ont été des grands joueurs, euh, tous les deux avec le Brésil, euh, ou alors avec le PSG, avec Lyon, avec l'AC Milan, etc. Ces deux joueurs aussi qui ont des visées... Euh, bah, Leonardo, il a été entraîneur et Juninho, il aimerait bien le devenir. Donc, il y a cette expérience du terrain et du banc qui, malgré tout, est là. Pour moi, ça, c'est un vrai problème parce que du coup, les frontières, elles sont poreuses entre le banc et la direction sportive. Ça peut très bien marcher d'avoir un directeur sportif qui fait sa politique et qui dit à l'entraîneur, ben bah voilà, il y a ces joueurs-là, l'entraîneur qui lui dit, moi j'ai ce cadre-là, essaye de me trouver des joueurs comme ça et le directeur sportif qui les amène. Ça peut marcher si les frontières sont tracées et si on ne peut pas les dépasser. Je prends l'exemple de Lille, c'est le meilleur exemple Lille avec Louis Campos, qui pour lui n'avait pas du tout envie d'être entraîneur, qui lui est un vrai directeur sportif, avec un réseau monstrueux, euh, avec une base de données folle, mais qui n'a jamais empiété sur le travail de Christophe Galtier. Et les deux hommes, et Galtier lui, il sortait d'un exercice à Saint-Etienne, enfin de plusieurs exercices à Saint-Etienne, où il était rincé de faire les transferts, il n'en pouvait plus, il voulait plus. Il voulait se concentrer que sur le terrain, Christophe Galtier. Et donc cet équilibre, a été trouvé et ça s'est vachement bien passé alors Campos a fini par partir pour diverses raisons et ça ne veut pas dire que Campos il n'a pas un ego de dingue et, et Galtier euh, non plus. On arrive à les faire cohabiter parce qu'on a mis en place une structure euh, comme, comme celle du LOSC. Le problème vient sans doute des personnalités de Leonardo et de Giulio, bah voilà, qui sont deux anciens joueurs, euh, deux anciens très grands joueurs. Euh, il a fallu faire le deuil du terrain euh, et généralement quand il y a ce deuil-là généralement derrière la carotte c'est d'être coach et il y a toujours ça qui flotte dans leur tête et c'est pour ça qu'à mon avis ça ne s'est pas si bien passé euh, ces derniers temps
1: Non mais on ne peut pas avoir le, le beurre et l'argent du beurre c'est-à-dire que euh, pour moi un directeur sportif est un homme plus de l'ombre, tout simplement. Et comme tu dis, qu'il ne doit pas viser un banc. Sinon, il y a problème. Parce que même si... Je suis pas certain que Pochettino se sente menacé par, euh, par Leonardo, de dire il va me prendre ma place sur le banc. Non. Mais Leonardo, il a besoin d'être dans la lumière, d'incarner le projet et n'accepte pas cette ombre. Je vais prendre les exemples euh, assez proches de nous puisqu'ils concernent la, les finalistes de la Ligue des Champions euh, 2021, Chelsea-Manchester City. Je vous mets au défi, hormis les grands supporters de Chelsea, de me donner euh, les noms dans le board de Chelsea organisation. Voilà, tout simplement. Donnez-moi qui s'occupe de Chelsea et du, du sportif, sinon Tourol aujourd'hui. Évidemment, Tourol ne décide pas tout lui-même, mais les hommes qui travaillent avec lui, et les femmes d'ailleurs, sont plus dans l'ombre, acceptent de, de ne pas incarner le sportif. Euh, C'est le fonctionnement à l'anglaise tout simplement. Euh, prenez anciennement Arsène Wenger, qui l'assumait tout, Ferguson l'assumait tout. Prenez Manchester City, l'autre finaliste de la Ligue des Champions. Euh, comment ça se passe à Manchester bah là, City Là, on a un duo là... parfait, par exemple il y a un duo parfait pourquoi parce que euh, Begerstein qui est un ancien coéquipier de Guardiola au Barça est directeur du football alors les plus... Begerstein n'a pas été un immense joueur c'était un très bon joueur mais il est dans un poste de l'ombre, il est directeur du football, il ne cherche pas à être dans la
0: lumière. Il y a une connexion entre les deux aussi. Il y a une connexion. parle le même langage. le
1: même langage. Et c'est aussi pour ça, je pense, que Guardiola reste aussi longtemps à Manchester City, lui qui voulait être sur des bases de, des cycles de trois ans. Et je ne serais étonné que quand Guardiola dit à Beckerstein écoute, ce serait bien d'aller le chercher lui ou lui, que Beckerstein aille lui chercher un autre joueur dans son dos voilà alors évidemment Manchester City il y a des moyens XXL etc mais on ne va pas plaindre le PSG quand une fois le, le Mercato de l'été dernier du Paris Saint-Germain alors évidemment ce Mercato il est signé quoi est tout, on, le PSG paye toujours un petit peu Neymar et Mbappé évidemment des investissements comme ça on ne les rentabilise pas et, aussi facilement et il faut euh, euh, sur le long terme entre guillemets, le payer il y a eu la crise du Covid mais le Mercato l'année dernière de, de Saint-Germain, ben non, c'est pas, pas possible tout simplement, et ça, c'est le boulot de Leonardo. Et c'est le boulot de Leonardo de faire en sorte qu'en fait, c'est tout simple. Leonardo, j'allais dire, il a les cordons de la bourse en quelque sorte. Il doit trouver les joueurs, il doit donner les bons outils à son entraîneur. Si vous prenez un entraîneur euh, qui a une philosophie de jeu qui dit Moi, je veux qu'on joue comme ça, bah, autant lui filer les bons outils. Si vous lui filez des outils qui ne correspondent pas à ce qu'il veut faire, ça ne fonctionnera pas. Et je pense qu'aujourd'hui, alors. Pour Pochettino, c'est peut-être un peu différent. Et pour Tourelle, notamment, c'est ça qui n'a pas marché. Ça, plus la lumière, ça ne va pas. Il faut vraiment que les deux personnes parlent le même langage et soient sur la même longueur d'onde. Tout n'est pas toujours parfait, mais au moins que c'est cette philosophie globale.
0: On va prendre quelques déclats pour, euh, pour un peu euh, illustrer ce, ce qu'on raconte. Dans, la biographie, euh, dans sa biographie, Carlo Ancelotti définissait euh, comme ça sa, sa fin d'aventure avec le Paris Saint-Germain. Leonardo était mon ami, c'est ce que je pensais. Mais il ne m'a pas donné de véritable explication sur les raisons pour lesquelles j'avais été traité de cette façon. C'est-à-dire que Leonardo, à un moment, avec Ancelotti, il a décroché. Voilà. Il, il, il lui a dit, notamment c'est ce que reproche Ancelotti dans sa biographie, euh, il, lui a, il lui a dit, euh, je crois que c'était Porto et Reims, si tu perds ces matchs-là, c'est terminé. Donc, que, que Paris les gagne ou pas, il y avait quelque chose qui s'était brisé avec le directeur sportif. Et là, il y avait un tandem, justement, on parlait de tandem avec Guardiola City. Le tandem s'était fissuré et c'était terminé. La question de confiance, c'était. Alors, on va prendre encore plus évident euh, les, les déclarations de Rudy Garcia. Et c'est ce qu'on disait un peu sur Junior tout à l'heure. Avec Juninho, donc, on ne parlait que de compos, de tactique, mais pas de projet de club. C'est ce qu'il a dit donc, dans, les, dans les colonnes de l'équipe. Pas de recrutement ou de jeunes. Tout ce qui incombe à un directeur sportif, il est encore trop dans le mode joueur. Voilà. Pas assez de recul sur la situation donc pour, pour Willy Garcia. Ce n'est pas la première fois qu'on dit ça hein, pour, 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 pour Juninho. Mais ce qui est rigolo, c'est que Garcia reproche à Juninho ce que Leonardo reproche à Pochettino. C'est-à-dire la gestion des stars, etc. C'est... Le fond du problème, c'est la gestion des joueurs, des égaux. C'est-à-dire qu'il y a deux lectures. Juninho euh, qui va reprocher à Garcia de ne pas, pas être assez dur avec les stars. Pochettino qui va re reprocher à Leonardo de ne pas être assez dur avec les stars. pareil. Parce qu'il y, bah voilà, y a deux niveaux. Et à partir du moment où il n'y a pas une symbiose, où il n'y a pas euh, bah le même degré d'exigence pour l'entraîneur et pour le directeur sportif, ça crée des failles dans un, dans un effectif. Et forcément, les joueurs vont s'engouffrer dedans et trouver... Bah, la solution qui euh, répond le plus à leurs besoins, qui n'est pas forcément celle de l'entraîneur du coup. Et ouais, c'est et... ce qui explique pourquoi ça éclate.
1: Mais c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir un manager qui assume tout. Oui, voilà, tout exactement. alors Soit vous avez, comme tu l'as dit, Christophe Galtier, qui n'a pas envie, même si peut-être qu'à Nice, s'il signe, ça changera un petit bah peu... non, il y a Fournier,
0: il y a Fournier à Nice. Oui, il mais pareil.
1: Oui, mais tu n'es pas, hein, pas sûr... Enfin, je pense que la politique sportive, on verra, mais je pense qu'il s'en occupera un peu plus. Soit un quelqu'un qui s'occupe euh, vraiment du sportif, du terrain pur et dur, ça s'arrête là, et qui accepte donc d'être euh, managé, entre guillemets, par un... Type au subi. Sinon, pour moi, la meilleure solution, c'est un coach qui assume tout. Parce que comme tu l'as dit, c'est source de conflit. C'est-à-dire que euh, je ne suis pas content avec l'entraîneur, je suis joueur, donc je vais aller me plaindre avec le directeur sportif. Et ça crée des dissensions absolues. Et qui assume euh, que, comme tu dis Est-ce que, par exemple, ce que tu as dit avec Ancelotti et Leonardo, c'est est intéressant Est-ce que c'est le rôle d'un directeur sportif D'aller voir un entraîneur pour dire si tu ne gagnes pas là, bah non, tu dégages. Bah non, pour moi, c'est au-dessus. Peut-être que Leonardo, son vrai rôle, ce serait d'être euh, un président directeur de... délégué, je ne sais pas, un PDG de... De... du PSG, etc. Et pas dans ce poste-là, euh, qui est, pour moi, c'est un... un poste un peu bâtard. On est entre deux os, c'est-à-dire que ça s'occupe un peu de terrain, mais pas totalement. Pour moi, le meilleur poste possible, c'est un manager avec des pouvoirs élargis qui s'occupe du sportif. C'est-à-dire qu'il y a de demandes en recrutement. Évidemment, c'est pas lui qui va négocier, mais qui dit, moi, il m'a feuille de route, il me faut ceci. Tout ce qui est financier, vous laissez, mais laissez-moi le sportif. Je pense qu'il est obligé d'avoir ça ou d'avoir le modèle, donc à la Guardiola, là, avec des gens qui parlent le même langage, mais ça, c'est beaucoup plus rare.
0: Allez, on va passer au deuxième sujet avec Zinedine Zidane qui… bah voilà, Le Real et Zidane, c'est fini, ça a été annoncé jeudi, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, on va se poser cette mmh. question évidente. Et Zinedine Zidane qui a remporté des Ligues des Champions, qui a remporté le championnat l'an passé, la Liga l'an passé, qui fait aujourd'hui partie des meilleurs coachs du monde, des références, il ne va pas rester sur la touche pendant des années. Donc, quel avenir pour Zinedine Zidane Alors, il y a un premier problème, c'est que quand on s'appelle Zinedine Zidane, on ne va pas aller n'importe où. Donc là, il y a une valse des coachs à peu près partout en Europe, notamment en Italie. Mais c'est très compliqué de voir, ne serait-ce. Qu'à la tête de l'Inter Milan, un Zinedine Zidane. Aujourd'hui, les postes pour Zizou, c'est le top du top du top du top. Or, le Real, ce n'est pas possible. Le Bayern Munich, ils viennent d'engager un nouveau coach. La première ligue, on en reparlera. Alors, est-ce que ça peut être la Juventus sur un C'était en tout cas la Juve la suite logique de sa carrière. Vous savez que Zidane, la Juve et le Real Madrid sont ces deux clubs. Voilà. Il a laissé d'excellents souvenirs dans, dans les deux. Le problème, c'est que la Juventus-Turin, la place, elle est prise par euh, Allegri, donc il fait son retour à la Juve. Donc pour la Juve, c'est à rappeler. Alors Maxime, que franchement, on pensait que c'était l'option prioritaire et peut-être la plus évidente.
1: Mmh. Oui, ça paraissait, je vais pas dire, écrit par exemple. Typiquement, à le Real Madrid, j'aurais du mal à imaginer une Personne autre que Comté, maintenant à la suite de Zidane, je ne sais pas pourquoi, ça match. Euh, c'était un rendez-vous qu'avaient les deux depuis quelques années et là, le moment est venu, je pense, et Comté, ce sera la Real Madrid, mais à l'inverse, ça sentait très bien, euh, ça sentait très bon pour le, j'allais dire Zidane à la Juve. Voilà, il y avait le, le côté, bah, évidemment, les années Jules de Zidane entre 1996 et 2001. Et puis voilà, et peut-être que c'était l'entraîneur qui correspondait presque à l'ADN de la Juve, mais euh, patatras. la Juve a pris un, un choix plutôt. Sécurisant, on va ouais, dire. Un plat les, du pied, c'est le plat du les, pied là. Les doubles expériences Sari-Pirlo qui n'ont évidemment pas fonctionné euh, comme il le fallait. Donc, résultat, c'est Allégris. Et c'est vrai que Zidane surtout retrouve un peu le, le bec dans l'eau. Et alors, je ne me fais pas de soucis pour Zidane parce que je pense que c'est un, j'allais dire, non pas un joueur libre, mais un entraîneur libre. Peut-être qu'il a envie de replonger tout de suite, mais bon, on n'a pas de mal à l'imaginer prendre une année sabbatique, euh, s'éloigner un petit peu. C'est un homme de timing, Zidane, souvenez-vous, quand il part en 2018. Il part au moment opportun du Real Madrid, c'est-à-dire sans la, la fin de parcours. Il y a une troisième Ligue des champions, mais en Liga, en Liga cette équipe commence à, je dire, à piquer du nez. On sent que c'est des mercenaires qui n'ont plus vraiment la niaque. Il part au bon moment. Il avait raison parce que son successeur a eu des gros, des gros soucis avec le, avec le Real. Il revient au bon moment. et J'ai envie de dire presque qu'il part au bon moment après une deuxième expérience qui, pour moi, aurait été plus riche au niveau managerial, au niveau entraîneur, notamment la saison de la Liga gagnée euh, l'an dernier Maintenant, ah, oui,
0: le rebond... Il y, y a une deuxième option, Maxime. Euh, C'est le Paris Saint-Germain. Parce qu'on l'a dit, hein, si Pochettino euh, s'en va, on peut imaginer le, bah, le PSG être... Alors, moi, je suis en tout cas persuadé que pour le PSG, ça ressemble à une solution idéale si Pochettino s'en va. C'est une façon de ne pas perdre la face, déjà. Parce que perdre Pochettino et récupérer Zinedine Zidane... Pff, euh, c'est plutôt, plutôt chouette. On sait quand même qu'il euh, y a des li un lien étroit hein, qui unit euh, Zidane et le Qatar. On rappelle que Zidane était ambassadeur de la Coupe du Monde, la coupe du monde de 2022. Et on sait que le plus important de tout pour le Qatar, c'est l'image. C'est la communication. Ouais. Zidane, son image, elle est immaculée. Comment faire mieux que Zidane sur le banc quand on est le Qatar Je pense que c'est impossible de, de, de faire mieux. Et euh, un dernier argument. Un dernier argument avec qui peut avoir son importance C'est qu'on parlait beaucoup de Zidane au Real pour euh, charmer Mbappé. Si, Mbappé, si Zidane euh, atterrit sur le banc euh, du Paris Saint-Germain euh, dans deux semaines, bah, ça serait un vrai argument aussi pour garder Kylian Mbappé. Bref, en tout cas, pour le Paris Saint-Germain, ça ressemble à la solution idéale en cas de départ de Pochettino. Pour Zidane, Maxime, en revanche
1: Alors, Pour une fois, je vais aller vite. Euh, je vais être très court dans ma réponse. Tu as parlé d'un lien étroit qui unit Zinedine Zidane et euh, le Qatar, il y a aussi un lien étroit euh, qui unit Zinedine Zidane et Marseille, donc euh, lui en a déjà parlé de toute manière, euh, autant quand il était joueur, il avait affirmé qu'il n'irait pas jouer à l'Olympique de Marseille parce que ce serait trop de pression, et que, enfin, imaginez Zidane à Marseille à l'époque du joueur, en plus ce joueur était évidemment devenu trop gros pour le club, non, je pense que Zidane n'ira jamais, alors j'aurais l'air malin, on ressortira à la séquence, je pense que Zidane n'ira jamais au Paris Saint-Germain pour ces raisons-là, voilà, il y a quelque chose alors après on peut parler de la Ligue 1, de tout ça je serais vraiment très étonné que Zidane euh, natif euh, de Marseille aille un jour euh, entraîner le Paris Saint-Germain, donc pour moi c'est un ça me paraît complètement. Euh, c'est ta vision romantique, mais c'est bien. Et c'est plutôt sympa aujourd'hui, Voilà, où on ouais. dit voilà, tu parlais des liens étroits avec le Qatar, des fois ça fait plaisir, il y a de l'argent, on y va. Je pense que lui est très attaché à ça, qu'il n'ira pas. Il imagine la, 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 la famille à Marseille. Non, je, non vraiment, je ne pense pas. Il, a, il est presque, alors ça peut paraître paradoxal ce que je vais dire maintenant, on va le développer après il est presque plus proche de l'équipe de France que du Paris Saint-Germain aujourd'hui.
0: Justement, équipe de France, c'est la dernière option. Alors, il y en a d'autres, évidemment, mais bon, le Bayern, il y a des coachs, etc. Donc, on a choisi trois options. C'est l'option équipe de France. Et de ces trois options-là, je pense que c'est celle où, en tout cas, on le verra un jour sur, 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 sur le banc de mmh. l'équipe de France. Le problème, c'est quand Parce qu'aujourd'hui, il y a un sélectionneur qui est franchement bien ancré sur le banc. Euh, il y a un duo, surtout avec son président qui marche à merveille. Noël Le Legrette vient d'être élu euh, à la tête de la FFF. Ça, c'est immensément important aussi. Donc on, on, on est sur un duo qui a quand même une vision très longue, hein, euh, au moins jusqu'au Qatar, sauf si sauf si ça se passe mal à l'Euro. Alors petit clin d'œil, c'est sans doute que du hasard, mais la première <rire> fois que Zidane quitte le Real Madrid, c'est juste avant la Coupe du Monde 2018, et là il requitte le Real Madrid, et c'est juste avant l'Euro. Au cas où, s'il se passe quelque chose euh, cet été, si l'équipe de France euh, valse dans le décor, bah, il est là. Voilà, il est là, il est disponible. Euh, Maxime, ça paraît quand même compliqué aujourd'hui euh, d'imaginer Didier Deschamps s'en aller de cette équipe de France qu'il a menée euh, au sacre mondial, qui quand même lui ressemble beaucoup. Tous les joueurs adhèrent encore à son, à son discours. Euh, ça paraît compliqué, Maxime.
1: Ouais, ça paraît compliqué, mais alors déjà, loin de moi de penser qu'il l'ait fait exprès. C'est vrai que le hasard mais oui, on aurait pu faire sûr. les choses correctement. peut-être que. Bah, peut dans un coin de son esprit, ça compte aussi de dire, bon, je vais quitter le Real, on est sur une année de, de grande compétition, advienne que pourra. Maintenant, comme tu as dit, Zidane, euh, Didier Deschamps est sous contrat avec la FFF et l'équipe de France jusqu'en 2022. Donc il y a une Coupe du Monde qui arrive bientôt, il est champion du monde, euh, on le sait, il nous l'a déjà dit plusieurs fois, euh, son but c'est de rester à la tête des Bleus le plus longtemps possible parce que c'est un poste où il est complètement épanoui et où, a priori, euh, il fait des bonnes choses pour l'équipe de France. On rappelle, quart de finaliste de la Monde 2014, finaliste de l'Euro 2016, champion du monde. Mais c'est aussi un poste, euh, l'équipe de France, sélectionneur en global, où vous jouez un peu votre tête sur un mois, tous les deux
0: ans ou trois ans, évidemment, quand euh, il y a Mais est-ce que, est que Didier Deschamps n'a pas montré suffisamment, malgré tout, pour être à l'abri euh, d'une démission. Ou... Je pense que Noël je... Le Gret moi, ne s'en séparera jamais. Ouais, mais
1: Dizier Deschamps n'est pas du genre à rester à s'accrocher un peu alors On en a connu qui était à s'accrocher. Je vais être très honnête, je pense... Euh, alors, l'équipe de France ne fera pas sortir au premier tour de l'euro, sinon c'est non pas la surprise du siècle, mais... Après,
0: Portugal, enfin, si tu te fais sortir par Portugal et l'Allemagne, c'est moins... Ah non, mais c'est un échec. C'est un Parce échec, que... mais oui. disons... Ah mais non. Non, mais Bien sûr que c'est un non, échec, non, Maxime. Non. Mais bien sûr que c'est un échec, on est d'accord là-dessus. Mais c'est moins infamant que par la Macédoine du Nord et par euh, mais... le Pays de Galles. Non,
1: mais ce n'est pas question d'être infamant, simplement c'est un échec quand Bien sûr, bien monde, sûr. Tu ne pas au premier tour. Surtout un euro à 24 équipes ou 16 équipes au premier tour. cest vrai qu'il faut vraiment le vouloir pour se réunir au premier tour quand vous êtes une nation comme la France ou avec... Voilà. Mais je pense que, regarde la, la carrière de Deschamps, euh, il ne s'accroche pas. Ça marche moins bien, c'est plus le moment. Je, je pense que Deschamps ne fera jamais euh, de moins jusqu'à ce jour, il ne fera jamais le match de trop ou la sélection de trop ou l'année de trop ou les deux ans de trop. Si Deschamps euh, se plante, il connaît la règle de toute façon. Il, la règle est tacite. Euh, et puis, tu peux dire aussi que le Gret ne, ne le sortirait pas. Il ne le lâchera pas. Oui, mais la pression serait quand même un peu forte si jamais il venait à se planter. Et comme tu as dit, il a du crédit parce qu'évidemment, euh, il avait il gagné la Coupe du Monde et ce n'est pas aussi simple que ça. Mais je pense que, mon avis, c'est que Deschamps lui-même dirait après un gros échec, je dis bien, après un quart, en fait, sortir sur le but, etc., même si je pense qu'il aurait aura à redire, je pense que Deschamps de lui-même dirait, stop, voilà, j'ai fait mon temps, j'ai échoué, il connaît la règle, et je serais très étonné, très étonné qu'il aille plus loin. Alors évidemment, si ça arrivait, ce que je n'imagine pas, oui évidemment, le recours, il est évident, c'est... Euh, ah
0: bah là, il euh, y, y a... 10 y a minutes pas après, le cher. téléphone...
1: Il... Le téléphone Et surtout que le grec a déjà dit qu'il sera sûr. un jour sélectionneur, Zidane, etc. Donc là, on ne se poserait pas la question. Mais encore une fois, c'est lié à un échec XXL de l'équipe de France et une décision de, de dîner des champs de partir.
0: Donc on voit que pour l'instant, en tout cas, dans un avenir très proche, eh ben le futur Zidane s'écrit pour le moment au pointillé. très difficile de, de trouver une, une porte de sortie. On a terminé. Euh... On, a, si, on, a,
1: on a laissé, il y avait toujours pareil, l'option anglaise. Ah oui on n'a pas parlé de l'Angleterre. Mais là, pour ce qui est de l'Angleterre, déjà, il faudrait que les postes se libèrent. Mais je pense que Zidane n'a pas l'ADN pour aller entrer. On, on a parlé dans le premier sujet euh, des directeurs sportifs, des managers, des entraîneurs au pouvoir élargi. Il a fait très bonnes choses au Real Madrid, notamment, moi, je, je maintiens que sa saison 2019-2020 est la meilleure de sa carrière en tant qu'entraîneur. Mais je pense que Zidane n'est peut-être pas fait pour être ce manager au pouvoir élargi telles que l'Angleterre les entend. Voilà. Je suis pas sûr que pour ça il aurait l'allure d'aller entraîner dans le championnat d'Angleterre. C'est une question de, pour moi, c'est une question de feeling et je le sens pas bien là-dessus.
0: Alors tu me lances parfaitement, Maxime, pour le troisième sujet en termes de manager qui a réussi en Angleterre, etc. Parce qu'on le voyait peut-être pas réussir en Angleterre, Pep Guardiola, et on va se poser cette question est-ce que ce qu'il fait, est-ce que ce que fait Pep Guardiola depuis qu'il est arrivé à Manchester City en 2016 est son plus bel accomplissement d'entraîneur. Alors il jouera la finale de la Ligue des champions ce samedi face à Chelsea et donc sans doute qu'une victoire dans la plus prestigieuse des compétitions euh, apporterait une réponse un peu plus évidente à cette question. Malgré tout on veut se poser cette question avant parce que sinon c'est trop facile sinon c'est beaucoup trop facile. Ce que je vous propose d'abord c'est de constater le palmarès de Pep Guardiola depuis qu'il est arrivé en 2016 à Manchester City donc il y a cinq saisons, sur cinq saisons c'est Trois titres de champion d'Angleterre, quatre League Cup et une FA Cup. C'est tout simplement prodigieux. C'est fantastique de faire ça quand même dans la Ligue la plus relevée au monde. C'est la Ligue la plus relevée au monde et il a fait de Manchester City la meilleure équipe d'Angleterre depuis et puis euh, d'assez loin, euh, depuis qu'il a pris en main euh, le destin de Manchester City. Alors bien sûr, il y a Liverpool derrière, mais malgré tout, trois voilà, titres de, de première Ligue, c'est monstrueux. Pourquoi c'est fort parce qu'on voit on voit ce qu'il y a, qu a écrit, les joueurs encore présents dans l'effectif, quand il a pris Manchester City, il n'y en a plus que deux. C'est Fernandinho et Sergio Aguero. C'est dire l'ampleur du chantier de Pep Guardiola. Alors bien sûr, il n'a pas tout changé dès qu'il est arrivé. Euh, vous me direz, 2016-2021, fait du temps. Effectivement, mais malgré tout, il a mis en place quelque chose d'assez incroyable, un chantier monumental. Il a ravalé la façade de Manchester City. Et euh, le City d'aujourd'hui ne ressemble alors plus du tout au City de 2016. Et ça, c'est très très fort dans une Première Ligue qui est très attachée aux traditions, qui est très attachée à beaucoup de choses. Guardiola, il est venu avec son bulldozer et il a dit ça va passer ici. Euh, et, et pourtant, je pense que c'est l'écosystème le moins naturel à ses principes de jeu, euh, la Première Ligue. C'est là où la greffe avait le moins de chances de prendre. Et pourtant, trois titres de champion d'Angleterre, ça a pris. Donc pour moi, c'est pas loin d'être son plus bel accomplissement. Et, et je terminerai en disant, a Barcelone, il est arrivé, alors ah, c'est extraordinaire ce qu'il a fait à Barcelone, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est fantastique. Il est arrivé, il avait la plus belle génération peut-être de l'histoire, la plus belle génération spontanée de l'histoire. Bah, Xavi, Iniesta, je te vois faire l'amour Maxime, mais c'est vrai. Xavi, Iniesta, Messi, bon, il avait, disons qu'il avait une matière première qui n'était pas dégueulasse. Évidemment, à City, euh, là aussi, euh, il faut être tout à fait honnête, il a des fonds illimités. Donc c'est aussi beaucoup plus facile de mettre en place ce qu'il veut mettre en place malgré tout faire ça sans Messi sans Xavi sans Iniesta dans un championnat aussi exigeant aussi concurrentiel que la première ligue où tu peux perdre euh, chaque week-end atteindre des barres de points absolument phénoménales euh, il, fait, il fait plus de 100 points me semble-t-il une saison mmh. pas, loin, pas loin de 100 points, 100 points. voilà et l'année d'après il fait combien 98 il termine deuxième avec mmh. 98 euh, honnêtement si on nous avait dit ça en première ligue voilà, c'est pour ça que pour moi, c'est pas loin quand même d'être son plus bel accomplissement, même si Maxime est un nostalgique. Alors Maxime, non même Maxime mais non, mais... qui va défendre, le... Maxime Chantre, apôtre de José Mourinho, qui va nous défendre le Barça de Guardiola. Alors, vas-y, je, mais... je bois du petit lait.
1: Le jour où Guardiola a pris une année sabbatique, euh, après son, ses trois ans au Barça, il a pris son temps, il a rebondi au Bayern Munich et on s'est dit quoi ah bah oui, finalement, c'est logique. À l'époque, on se dit, c'est presque le club qui lui le lui ressemble le plus, entre guillemets. Or, évidemment, FC Barcelone, par son organisation, parce qu'il allait trouver là-bas, il y avait comme un petit risque, il faut le dire, mais il entrait un peu dans un cocon. Et puis, il y a eu le Bayern, et puis il y a eu Manchester City. Comme tu l'as brillamment dit, euh, il a réussi dans des, me... dans des mesures qui sont assez exceptionnelles. Il ne faut se pas se rappeler de cette première saison, là, je vais aller dans ton sens, qui est très compliqué, et lui-même reconnaît qu'il bah, fallait prendre la mesure de la première ligue. Ah, et ce n'est ouais. pas aussi évident que ça, parce qu'il se retrouve face à des équipes qui ont tendance à parfois allonger, à lui rentrer dedans plus que le faisaient les Allemands face au Bayern, plus que le faisaient les Espagnols Bayern. face au euh, FC Barcelone. Et donc au début, ce n'était pas évident, et il y avait un, un symbole de ça, c'était Claudio Bravo dans les buts, qui euh, prenait la marée, et euh, il s'est rendu compte que du passage de Gérard de Bravo à Ederson, c'est un peu la symbole de, le symbole de ça. Il s'est dit, ça ça va pas. Il a appris de ses erreurs jusqu'à faire cette machine qui, peut-être demain, euh, remportera euh, la finale de la Ligue des Champions, ce qui serait évidemment un accomplissement incroyable. Maintenant, je pense que sa réussite barcelonaise est encore un ton au-dessus. Pourquoi Parce que, déjà, tu l'as dit, euh, Manchester United, il ne faut pas l'oublier, euh, Manchester City, pardon, Lapsus, euh, est une équipe qui est richissime au possible. Moi, je le compare un peu, et ce n'est absolument pas un reproche ni. Euh, ni ça ne réduit pas son mérite. A Phil Jackson, l'entraîneur, l'ancien entraîneur des Bouches et des Lakers. C'est-à-dire qu'il s'épanouit pas mis dans un système, il sait comment faire les choses, mais il faut mettre en place sous ce système-là. Ce n'est pas le caméléon à la, à la Mourinho où il va falloir se débrouiller pour faire différemment et qui va l'assumer ou un des gens, même un Zidane, on l'a vu. Voilà. Non, c'est un, formid un formidable entraîneur, mais comme tu l'as dit, il possède aussi un budget qui est non pas illimité. Même mais si, pas mal. Même
0: si et je tiens juste à dire ça, quand on regarde les recrues arrivées à Manchester City, il euh, n'y a pas de Neymar, il n'y a pas d'Mbappé. La plus grosse star, oui. c'est Rian ah oui. Mares. Donc, ce que je veux dire, c'est que évidemment, et De Bruyne n'est pas encore le De Bruyne, évidemment, il est ouais. plein de promesses, mais, mais voilà, il ne va pas vers la facilité à recruter des joueurs déjà non. établis. Voilà, Il les construit non, mais... et il les fait progresser quand même. Hein. Non, mais surtout, il
1: vise et on n'en parle pas. Vous pouvez faire rien que le premier sujet. C'est-à-dire qu'il vise les joueurs qui vont correspondre à Exactement. son identité de ouais. jeu, à ce qu'il veut faire. En revanche, il les paye très très cher. Si tu prends le prix de la, la défense de Manchester City, c'est plutôt pas mal, Mais n'empêche qu'il le fait et c'est presque ça, c'est ça qui est, qui est fascinant avec lui, euh, c'est qu'il ne cède pas à la facilité d'aller chercher euh, d'immenses stars, il va les construire aussi, ce qui est euh, tout à fait remarquable. Mais comme tu l'as dit, il y a les moyens pour le faire. Bien sûr. Je, du coup, je me suis repenché un peu dans les, les moyens du FC Barcelone, alors évidemment, c'est il y a très longtemps maintenant, c'est il y a 13 ans, et dites-vous que le budget du FC Barcelone, il oscillait, euh, à deux ans d'écart, de entre 330 millions et 400, 400 millions euh, d'euros. Ce qui dit long aussi de la dérive du FC Barcelone. C'est ce que dépense Après, City sur un mercato
0: aujourd'hui, quasiment.
1: Oui, voilà. C'est un autre sujet, mais c'est vrai qu'en quand vous voyez ça, vous dites qu'à euh, l'époque, Barcelone avait des idées et euh, Barcelone savait les mettre en place. Les idées de Barcelone, c'est aussi Guardiola qui les a mises en place. On va rappeler quand même que Guardiola, en 2008, quand il prend les rênes euh, du club, il est personne. Il est personne, Guardiola. Il a entraîné les réserves, etc. Euh, genre, entre guillemets, j'ai envie de dire c'est Pirlo. Sauf que c'est un pire qui gagne. Bah, bah, un tout petit va... peu
0: mieux que C'est que, que
1: Donc, ces six titres dès la première saison. Et surtout, il faut le dire, dès le début, il se retrouve à une situation qui est un peu viciée. Parce que les têtes d'affiche de Barcelone Barcelona, qui a gagné quand même la Ligue des Champions deux ans avant, mais qui a quand même perdu un peu de sa superbe, ça reste Ronaldinho, ça reste tôt Ronaldinho, il lui dit « Hop, tu sors, il faut y aller pour faire sortir. » les y Ballon d'Or en 2005. C'est Ronaldinho. c'est pas toujours évident de faire sortir un joueur de cette stature-là. Parce qu'en plus, non. OK, il a Messi… Messi, c'est déjà un deuxième du ballon d'or, mais il faut attendre de voir ce que ça va devenir. Évidemment, ça va devenir le joueur immense qui est devenu, donc ça aide aussi à gagner, ça ne dit pas le contraire. Mais n'empêche qu'il y a aussi le cas Eto. Eto, il va le garder un an, il va en faire quelque chose. Mais ce que je veux dire par là, c'est moi, ce qui me fascine avec cette première année du Barça, c'est que c'est quasiment une combustion spontanée. C'est-à-dire que, comme tu dis, il y a une génération qui est incroyable, mais n'empêche que euh, les Chavis, euh, les Iniesta, ils sont déjà là avant, ça marche, mais ce n'est pas non plus la dinguerie que ça va devenir. Donc, il va réussir à mettre tout ça euh, d'aplomb jusqu'à faire cette équipe qui va émerveiller l'Europe et qui va gagner la Ligue des Champions. Bah, qui est peut-être la plus grande
0: référence du 21e siècle.
1: Oui. Et tout si, je oui. Pousser, si je devais pousser un peu plus loin, j'aurais envie de mettre le, la, la, la finalité du Guardiola-Barça, qui est évidemment ce Barça de 2011, cette final de Wembley, mmh. qui est incroyable. Voilà. Donc, moi, je garde toujours quand même cette... Alors, il y a peut-être un peu de nostalgie, en effet, mais je trouve que réussir ça... En fait, ce qui est marrant, c'est qu'on a un même entraîneur et deux quêtes différentes. C'est-à-dire que la quête qui va peut-être euh, réussir euh, euh, en finale à, à Porto sera presque de longue haleine pour lui. C'est-à-dire qu'il est arrivé, il a fallu grimper au fur et à mesure. Première année, première année difficile. Puis après, il y a eu les échecs européens. Souvenez-vous euh, no, euh, au mois de novembre, même au mois d'octobre, oui, Guardiola. Ah, alors on, le voyait il est partir. on le voyait partir. Il est prolongé. Et finalement, ça sera un autre goût que cette quête spontanée qu'il a eu avec le Barça. Et ça, rend, ça donne deux goûts assez différents dans, dans, dire, dans la bouche d'un entraîneur comme ça. Parce que c'est allé très vite un, à un moment. Et là, il se retrouve face à une, une quête qui a duré euh, 4 ans, enfin 5 ans même. Donc, c'est assez, assez formidable. Mais moi, je garde quand même un petit avantage sur euh, le début. Parce que faire ça comme ça... en euh, pas en claquant des doigts, mais réussir ça aussi vite, ça reste quand même exceptionnel, même si la Liga, le niveau de la Liga, évidemment, moins, on va dire, euh, moins dense que celui de la première ligue.
0: Je crois qu'on a fait le tour, Maxime. De toute façon, ça fait une demi-heure que tu parles. Donc là, j'ai Simon qui euh, il dort. Mais bah, Simon, je... il dort. Simon non, mais... il dort. Non, mais il s'est endormi je... un, un jour, il faudra faire comme.
1: Non, mais un jour, il faudra faire comme le CSA, avec les temps de parole. Ah oui, exact. Oh, mais, je je... je suis foutu. Non, 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 non. non. C'est toi qui gagnes 20% de ce plus. Sûr.
0: Non, alors, non, alors. Attends. <rire> attends, là on va pas raconter de bêtises Maxime non, ah, je sur, ça, On va ça. dire, allez Sur une heure de stream team Je pense que non. tu parles 42 minutes es sérieux là Simon ah Non, ça dépend si on non ah non mais sans compter les intros. Non, non. Non, non, non. Non, mais si on...
1: non mais alors là je suis sûr que si on les intros c'est
0: On fera les comptes.
1: Ouais. On, va ouais, les comptes. on va faire les comptes, on va faire
0: les comptes. On en parlera la semaine prochaine. Mais je pense Et... Que... Bah, parce que. Et on rééquilibrera. Exactement. Ah bah alors tu vas passer trois émissions avec le baillon. Trois émissions où tu parleras ah. pas pour rééquilibrer depuis les débuts du FC Stream Team. Je pense qu'il faut que je fasse trois émissions tout seul. Euh... C'est parce que quand on parle, on voit pas le temps passer, donc c'est pareil pour toi. Sûr. Ah bah toi quand tu parles, on voit le temps passer. Hein. <rire> ouais. On vous remercie euh, de nous avoir suivis dans ce FC Stream Team. Et les gars, on a des surprises à venir, on ne vous dit que ça. Mais euh, voilà, on va il va y avoir du lourd. Euh, <rire> sachez que Maxime et moi, euh, à partir de dans deux semaines, on va suivre les bleus comme leur ombre. Voilà. Euh, on aura peut-être deux, trois petites choses à vous proposer dans le FC Stream Team qui auront un trait à l'équipe de France. En, euh, voilà, avec peut-être deux, trois petites personnes qui, qui, qui s'inviteront dans, dans, dans l'émission et non des moindres. On ne vous en dit pas plus. On ne vous en dit pas plus parce que tant que ce n'est pas fait, voilà, hein, il ne faut, euh, faut jamais mettre la chair avant les bœufs. Voilà. Euh, Maxime, merci pour cette émission. Merci
1: à toi. Et sur cette euh,
0: conclusion très courte Nébuleuse. <rire> un peu nébuleuse. Ouais. Nébuleuse. Pleine de promesses. Mais voilà, parce que euh, c'est ce qui s'appelle, c'est un très mauvais teaser mais, mais il fallait le dire, tu vois, il faut, il, faut, il faut appâter le chaland, comme on dit. Merci Simon, merci Maxime et merci Quentin. Et on se retrouve la semaine prochaine. Évidemment, tout le week-end, euh, c'est dingue. Le week-end est dingue. Euh, il voilà, y a une finale de Ligue des Champions, il y a de la moto GP, il y a tout sur Eurosport.fr. Donc venez, venez, venez nous voir. Il y a le critérium du Dauphiné libéré, hein enfin le critérium ouais, du Dauphiné. Dauphiné. Ouais. ouais moi je suis, tu, je, suis je suis un ancien. Je suis un ancien.
1: Parisien, tu pas le dire Parisien libéré Je suis un
0: ancien, je suis un ancien, c'est pour ça. Euh, qui démarre en tout cas ce week-end sur les antennes d'Eurosport Donc soyez fidèles au rendez-vous et on se donne rendez-vous nous à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Ciao. Salut. We'll be